0: Dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé. Buďte vítáni u dalšího dílu našeho cyklu Science Wine. Dneska se potkáváme s panem doktorem Robertem Gálem. Kdybych měl Roberta nějakým způsobem charakterizovat, tak sám o sobě říká, že se zajímá v podstatě celý život o maso, dokonce se o něj zajímá tak, že o mase učí, že ho hodnotí že že ho doma zpracovává jakožto malý výrobce a producent drobných masných výrobků. Velmi rád ho konzumuje a obecně se nazývá milovníkem masa. Zároveň vždycky upozorňuje taktéž na to, že není nutričním poradcem a taktéž vždycky doplní, že podle jeho představ by se mělo jíst pokud možno všechno, ale střídně. Začneme možná jednoduše. Roberte, Dobrý den. Dobrý den. Vítám taky, Katku. Dobrý den. Stalo se vám v životě, že jste
1: něco nemohl sníst? Co jsem v životě nemohl sníst? Možná to byla jedna věc, která se mě mírně příčila, ale potom jsem tomu došel na chuť, a bylo to v Japonsku při mé stáži, která byla teda už pár let zpátky, asi 9 nebo 8 let. A tam jsem teda ochutnal spoustu pro nás možná takových bizarních potravin, ale když jsem chutnal nebo než jsem chutnal produkt, oni tomu říkají, a jde to i u nás koupit produkt na to, tak to jsem teda si říkal, že tady toto už bylo hodně. Nicméně profesor, který mě tam pozval a který mě dělal i průvodce, tak říkal, pokud skonzumujete tady toto, tak už konzumujete úplně všechno. Jsou to fermentované sojové boby. U nás se dají koupit, nicméně chutná to hodně slaběji, než to chutná v Japonsku.
0: K čemu to, k čemu to konzumují?
1: Čemu to konzumují, tak samozřejmě, oni to konzumují v malém množství, tak jak, tak jak všechny potraviny v Japonsku, ale dovedou to zapít také nebo dalšími, dalšími tam. Po- A je to tedy předkrem? Spíš je to, spíš je to taková, taková součást toho, řeknu tomu, večerního stolování. Když jste byl malý, měl jste něco nerad? Měl jsem. Já jsem teda obdivovatelem jídla a v životě ano, tak možná to byly nějaké takové předsudky, co z nějaké školní jídelní mě nechutnalo, možná nějaká nějaká omáčka rajská, ale myslím si, že teďka nějakým věkem jsem tomu došel na chuť. Spíš to bylo takové ty ty negativní zkušenosti s nějakým ať už to prostředím pachem či něčím třeba v mateřské škole nebo na základní škole, ale Teďka jako nemám s ničím problém. Já jsem hrozně rád,
0: že to říkáte, protože ono je to velká naděje pro každého rodiče, který se potýká s tím, že v určitém věku jeho dítě něco nejí. Takže mm-hmm. tak, jak moje zkušenost, tak je vaše zkušenost je taková, že se pravděpodobně postupně přestají tyhle nesnáze dostaneme až k tomu, že jsme opravdu všichni všežravci. No a tím se trošinku dostávám k tomu tématu, o kterém jste vykládal v rámci přednášky, kterou jste měl na Science Cafe, a to bylo, jestli ještě potřebujeme maso. Mm-hmm. Člověk si dokáže docela dobře představit, že jsme si na maso zvykli. Když si čteme i o tom, jakým způsobem se vyvíjela naše, naše civilizace, tak se dostaneme k tomu, že tady existovali lovci mamutů. Jinými slovy, to pojídání masa nás provází, zdá se, po celou dobu, řekněme, doložitelné historie nebo té historie, kterou jsme dokázali rozkrýt našeho rodu. Na druhou stranu, podíváme se na zvířata savce, myslím tím bíložravce, například krávu, tak ta vypadá, že přestože jí čistě jenom rostliny, tak nevypadá, že by trpěla. Jí přibývání na váze je poměrně mocné. A tento přibývání na váze se netýká pouze toho, že by se u ní ukládaly tuky, ale opravdu se v ní vyvíjí svalovina. Dokázal byste nám říct tedy, jestli vlastně to maso potřebujeme, anebo naopak se vlastně můžeme vydat tou cestou, kterou se vydali, vydali řekněme, krávy nebo skot, to znamená býti bíložravci, jinými slovy, bítí vegany?
1: Uhum. Určitě je to zajímavý dotaz, nicméně musím předeslat, nejsem výživář ani u lidí, ani u hospodářských zvířat na hospodářské, nebo na výživu hospodářských zvířat studují studenti, co vím třeba na Mendlově univerzitě pět let. Já jsem to měl jeden semestr a to ještě tak jako možná z rychlíku, ale samozřejmě tuším, tuším jak to je. Samozřejmě evolučně ten organismus je vybaven k tomu, aby zpracovával velké množství rostliné, v podstatě je to krmivo, že to není strava, strava je u člověka, rostlinného krmiva a evolučně také složení v podstatě organismu a předžaludku, které má hovězí skot, takže dobytek, tak je úplně jinakší, než je tomu u lidí nebo u v podstatě takto, když uhum. řeknu i masožravců, uhum. kteří jsou na to taky evolučně vybaveni úplně někde jinde. Takže tady složení předžaludku, ať už to Bachor, Čepec, Les, kniha, skutečně prostě je na to ten organismus zařízen. Jo, a i ten systém a přežvíkování toho krmiva, které v tom velkém kvantu ta kráva nebo bík pozře během toho dne, tak v podstatě, jo, je to, je to malé možná vyspětlení, nicméně jsme vybaveni jinak.
0: Uh-huh. Děkuji. Já když se podívám zase teďka k tomu vašemu tématu. Mě docela zaujalo na té přednášce, kdy jste hovořil o tom, jakým způsobem se vyvíjí spotřeba masa. Dosti zajímavé je vůbec to porovnání, řekněme po tom roce 1990, kdy mojí laickou představu první, prvním, na první dobrou by bylo, že spotřeba masa roste. Což se nezdá, podle toho, co jste vykládal, tak ona řekněme, velice mírně klesá. A co je ještě zajímavější a stálo by za komentář, je to, že docela rapidně klesá spotřeba hovězího masa.
1: Mm-hmm. Ano, ta spotřeba masa, když se vrátíme mírně historicky. Největší takový ten milník nebo ten zlom byl v 90. roku. Do 90. roku jsme měli skutečně spotřebu tady v republice kolem 95, klidně i 100 kg. V té době na člověka. přesně tak na osobu, to znamená včetně kojenců, ano, starých lidí, jo. populace osoba, rok, vždycky se to říká v kilogramech na osobu a rok. Před 89. rokem se všechno hnalo na kvantitu, to znamená množství, produkce, čísla, kvantita to potom, v roku 90, po řekněme nějakém převratu i myšlenkovém, se ta spotřeba začala mírně snižovat. Protože i takové ty trendy toho, je to maso až tak zdravé, není. Teďka nástupem v podstatě takového toho svobodnějšího myšlení a přístupu k nějakým, neřeknu dietám, ale spíš jako vizím, vegetariánství, veganství, tak ta spotřeba mírně klesala. A teďka se vrátím k tomu hovězímu jak se ptáte, že hovězí maso bylo samozřejmě před tím rokem 90 velmi intenzivně produkováno. Tím pádem ty čísla byly vysoké. Po roku 90 se zjistilo, že samozřejmě ta produkce hospodářských zvířada konkrétně hovězího je velmi finančně náročná. Takže i tady tyto nároky prostě šly do toho, že nepotřebovali jsme tolik masa, tak proč by se to chovalo? Teďka, jak už jste zmiňoval na začátku, hovězí maso než naroste, než naroste bík, tak to jsou dva roky. To znamená, ta efektivita zefektivnění těch financí je daleko vyšší, nebo tak samozřejmě daleko nižší, než je to u vepřového nebo u drůbeže. Takže jednoduchý trend, hovězí maso za posledních 25 let vystřídalo drůbeží maso.
0: Je to docela zajímavé, protože člověk by čekal, že po té, co teda skončila ta léta, kdy jsme museli na to maso stát, tak si ho budeme, budeme dopřávat daleko větším množstvím a ono Pravděpodobně tedy díky ekonomice a díky výživářům jsme se dostali do situaci, že toho masa paradoxně jíme méně, než tehdy, kdy jsme na něho museli stát ty dlouhé řady.
1: Akorát ty dlouhé řady, kdybychom se podívali do historie, myslím si, že ty dlouhé řady skončily někde tak kolem roku 80. Jo. Potom, jako samozřejmě, bylo to na dostupnosti toho libovějšího masa. Záleží, jak u nás v Malenovicích, teda ne. <laughs> Dobře, určitě. Jo, samozřejmě, jako bylo to, bylo to na tom, že ten výběr a tak, jak to bylo v té době běžně zvyklé, prostě bylo něco podpůltovějšího, že ale v podstatě se běžný spotřebitel dostal k, v té době prostě k masu ve velkém množství, ale teďka začnu trošku se obouvat mírně do tuku, samozřejmě ne negativně, ale v podstatě v té době mělo maso daleko vyšší zastoupení tuku, než je tomu doposud
0: nepochybně ten trh, jak si dostaneme ke koupit daleko více druhů různých úzení na vůbec zpracovaného druhu masa a masných výrobků. Takže to se nepochybně dá potvrdit.
1: Možná k tomuto, když vám skočím do řeči, Tady byla jedna velmi negativní doba, která těm úzeninám dala hodně zabrat a možná takové ty myšlenky nebo ty názory, že tenkrát byly kvalitnější úzeniny, tak tomu hodně nahrává. A byla to doba, kdy tady se velmi intenzivně rozšiřovaly supermarkety a ty supermarkety chtěly nalákat to, aby chodili lidé do tohoto supermarketu a ne o ten půl kilometr dál do novějšího supermarketu. Ta doba značila to, že v podstatě ty řetězce lákali na levné uzeniny do, svých, do svého obchodu a samozřejmě přitom si prodali další a spoustu svého sortimentu, kde si tu marži nahnali. A tato doba byla taková ta pekelná v tom, že skutečně tenkrát se špekáčky dali koupit za 40 korun, dal se koupit godhajský salám za propastně nízkou cenu, šunka také. A v podstatě toto trošku, jak bych řekl, devalvovalo to, že je to uzenina. to se bralo jako, uzenina je takové to nejlevnější, co může být a co nás nasytí. Řeknu to takto, tato doba velmi poškodila to jméno uzenina. No
0: pochopitelně všichni se pamatujeme na uzeniny bez masa.
1: Tak. Mhm.
0: Aspoň tehdy se o tom takhle vykládalo, takže říkáte, že uzeniny bez masa už dneska nekoupíme.
1: No, to bych nerad řekl, protože to bych šel úplně proti trendům, jaké jsou. Kde, jak říkáte, uzeniny bez masa je velmi moderní trend, který ve světě teďka nastupuje, a jsou to v podstatě uzeniny, kde není žádné maso a jsou to v podstatě pro vegetariány. Kdy ten vegetarián dřeva se stal vegetariánem až nějak, jak bych řekl, ne, jako možná nesolidně procitnul v nějaké době, že nesouhlasí třeba s porážkou zvířat a chce se přetransformovat na něco, že bude jíst rostlinou stravu, dobře, ale a on chybějí
0: mu ty aminokyseliny, esenciální. Mu, přesně
1: tak. Ale chybí mu takový ten, nebo chce si přiblížit takový ten pocit, že ono to zase tak jako chuťově nebylo špatné, když jsem v deseti nebo ve 12 letech jedl ten špekáček nebo jedla ten špekáček tenkrát na tom pionýrském táboře. Takže oni si to chcou připodobnit, tu chuť, tu vůni a takový ten, takový ten efekt vedle toho a chtějí uzeniny vyloženě bez masa. Takže se dělají párky bez masa, špekáčky, salámy bez masa. Jo, v Evropě je to běžný trend, každý rok o 1, 2, 3 nárůst. No, 2 nárůst třeba v Německu.
0: Já tohleto sleduji s jistými rozpaky, protože když se pak podíváte na složení těch nemastných, nemasových uzenin, tak tam mnohdy zjistíte, že jsou tam třeba desítky lepku. Přičemž lepek je bílkovina, teda rostinná bílkovina, která ale do značné míry z pohledu, z pohledu právě stravování je problematická. A představa, že, že se teda mnozí snaží vyhnout těm jednotkám procent, které se teda nacházejí v obilovinách a pak jdou tím směrem, že naopak tady, tady tenhle ten oddělený lepek jí v desítkách procent. Je pro mě, je, je pro mě těžko přijatelná.
1: Je to tak, ono na tady těchto bezmasových úzeninách je tak, co mě na nich určitě vadí, bez toho já občas jako si koupím, abych věděl, kde jdou ty trendy, mě tam vadí, že je tam relativně velmi nízká cena surovin, ale je tam velmi vysoká hodnota přidaná finančně na tom, že prostě někdo to takto dělá a bohužel využívají, neřeknu to, jako využívají toho, že ti lidé to chtějí. A prostě je tam na tom rapidně vysoká marže. A toto mě na tom hodně štve. I když ty uzeniny skutečně, nebo tady tyto bezmasové produkty nejsou špatné.
0: Jenom mi to nahrává k tomu říci tu zkušenost, když si člověk vyjede na dálný východ a podívá se vlastně, kdo jsou tam vegetariáni a co tam přináší vegetariánství nebo vůbec jako požívání výrobků ze soji, tak je to většinou jako ekonomický benefit. To znamená, že ty výrobky ze soji jsou řádově levnější než to samotné maso. A mnohdy to tedy pro ty samotné obyvatele není svobodné rozhodnutí nebo víra nebo cokoliv dalšího, ale prostě nutnost, protože nemají na to maso samotné, takže berou
1: alternativu, to znamená znamená soju. Přesně. Teďka jste řekl zajímavou věc a to je soja. Protože soja byl určitě strašně a velmi velký, velký trend právě po tom 90. roku, kdy sojové produkty, v podstatě jsou to sojové izoláty, se aplikovaly nebo přidávaly do velkého množství, ať už to uzenin, či dalších potravin. Já jsem moc rád, že tento trend už v současnosti není. Samozřejmě a tak, jak jsem předoslal, nejsem výživář, nevím, čím to může být, ale možná, že nebudu daleko od pravdy. V tom 90. roku, že to skutečně bylo hodně přelomový rok, tak vznikalo a vzniklo spousta vegetariánů a ti vegetariáni neměli moc jinadších šancí, jak získávat bílkoviny z rostlinných produktů, než třeba z nejběžnější soje. V podstatě produkce soji v těch letech, nejenom v Evropě, ale ve světě, protože Amerika je třeba největší producent soji, tak byla až tak velká, že v podstatě oni potřebovali ty odbytiště tady do Evropy. A my jsme se jim úplně naskytli, že tady to spotřebitelé chtěli. A teďka jsme o 30 let dál a je tady tak propastná alergie na soju, kdybychom se podívali třeba na jináčí kontinenty, nebo do Japonska, nebo Ázie, tam není tolik samozřejmě alergie na soji, protože oni jsou na to zvyklí. Ale my jsme si na to zvykali od 90. roku, kdy tady maminky houfně prostě přecházely na vegetarianství, vtloukali to do dětí, je soju, musí žít soju, protože nebude žít maso a najednou je s tou alergie. Takže Není to teďka, že bychom to minulý rok, před minulý rok na to došli, nemyslím tím na alergie, ale na to, že v tom procesu výroby se ti výrobci už brání soj. A to už je deset let zpátky. Já jsem desátým rokem nebo kolik na fakultě a ještě když jsem byl v praxi právě při výrobě masných výrobků, tak už byla doba, že jsme v podstatě cítili ty trendy, že to nemáme dávat do potravy. Proto to nedává.
2: Já bych se možná už dostala spíš k praktické stránce masa a toho, jak my to vlastně můžeme, nebo jak vlastně maso využíváme u nás doma, v našich domácnostech. Vlastně jedno z, jedna z věcí, která mě zaujala, bylo, že jste říkal, nebo uh, bylo tam napsáno minimálně na prezentaci, že si sám vyrábíte masné výrobky doma.
1: Mm-hmm. A... Tak též. samozřejmě vyrábím si výrobky, ale spíše je to v době, kdy jsou třeba zabíjačky, takže zpracování vepřového masa na domácích zabíjačkách, protože v mém okolí stále jsou přátelé nebo rodiny, které mají k tomuto pozitivní vztah, takže je to spíš v tomu. Ale já se tady napracuju s tými výrobky, že jako tak, abych si řekl každý týden, že si udělám ještě něco doma, tak to, to ne. Už jako udělám si Uh, něco doma, ale to spíš, že vařím, jo? takže přitom oddechuju.
2: Na co by si měl třeba dávat pozor člověk, který ještě stále má v sobě tu touhu si něco uudit sám doma, protože můj tatínek uh, se v tom docela vyžívá, ale nejsem si jistá, do jaké míry je to úplně vlastně v pohodě, tady tohle potom jíst, když si to tam sám udí doma.
1: Uh-huh. Určitě bych se tomu principiálně nebránil, ale přemírají jakékoliv potraviny a v tomto případě těch uzenin, doma uzených, není až tak extrémně zdravá. Takže já bych se tomu nebránil, ale nepřeháně to. A určitě v tady tomto si musíme uvědomit, že dříve, a to dříve znamená třeba 50 let zpátky, kdy nebyly takové konzervační technologie, to znamená, ať už to neřeknu jenom přidatné látky, to je prostě ošetření teplotou, hygiena v těch provozech, balení těch potravin, tak ten kouř už není to, co dříve muselo být, že tím kouřem se ten výrobek stabilizoval tak, aby vydržel x měsíců, aby v podstatě z nějakého období, kdy se to ještě zpracovávalo, třeba v březnu, v dubnu, kdy bylo chladno na domácích zabíjačkách, tak aby to vydrželo až do září nebo do října, kdy může být další zabíjačka. Teďka už je to o něčem jiném. Takže když si člověk doma vyudí klobásy, řeknu super fajn, taky to tak občas udělám jednou za rok, podělím celou rodinu, aby každý dostal z toho 2-3 kila a jo, Má ten pocit, ano, dobře, je to doma udělané, ale nebřeháně to. Ten kouř skutečně není není to zdravé, co bychom do sebe měli dostávat. Kdežto a teďka, než bych chtěl orodovat moc za ty, řeknu, průmyslově vyráběné potraviny, ten kouř v průmyslu, v masném průmyslu se používá a aplikuje se v podstatě to zadýmení řádově v několika Desítkách minut, 10, 15, 20 minut, když to při domácím uzení je ten výrobek vystaven třeba 8-10 hodinovému kouření. To znamená, tím kouřem je dokonale prosicena ta potravina. A v, v tom průmyslu je to, to, že aby to jenom dochutilo, tu, hmm. jo, vůně, vůně chuť, ale není to primárně konzervační efekt.
0: Ono vůbec v tomto kontextu je dobré zmínit, že lidé už pomaličku zapomněli, proč se některé z operací dělali, proč se dělali právě tak, proč se nedělali jinak. To znamená, že ten důvod k uzení byl opravdu to, aby mi pokud možno potravina přežila delší dobu než, než, do, než do jednoho týdne, pokud třeba nemám lednici, a to byl případ ještě mm. před 100 lety, mm. tak též proč zabíjačky probíhaly v tu dobu, které, které probíhají, tak též to, že ta sdílená ekonomika, která vlastně spočívala v tom, že ty zabíjačky běžely prakticky po celou tu dobu až, až teda do toho, do toho, řekněme, masopustu, mm. tak aby vlastně ty, ty produkty byly pro tu, pro tu celou vesnici, aby, aby se je mohli navzájem vlastně tu zabili soused, tu jsem zabil já. a mezi sebou jsme si vyměňovali v podstatě to, že to to takhle probíhalo v čase. Tohle nám bohužel zmizelo, podobně jako nám zmizel jistý cit pro sezónnost a regionálnost. Já musím říct, že to je je věc, která která mi chybí a docela by mě zajímalo, sledujete trendy, které by tady tímto směrem vedly, to znamená, můžu se dočkat v budoucnu, že tady zase budeme mít, řekněme, plemena, která jsou specifická pro nějakou malou oblast, stejně tak, že, že se, rozumíte mi, kam, kam vlastně jako tady tímhletím mířím.
1: Určitě, sleduju ty trendy a plně s váma souhlasím, v podstatě vždycky záleží v tady tomto na zájmu toho kupujícího a pokud ten zájem bude, tak ti chovatele to budou chovat. Takže teďka jestli můžeme se opřít třeba do přeštického prasete nebo do plemen třeba u hovězího, které jsou typicky masné, samozřejmě nejsou tady původní, jsou znekva dovezené, ale ten chovný materiál je tady už na takové kvalitě, že prostě produkují skutečně velmi kvalitní produkty, tak v tady tomto určitě, určitě ano. Ale musí být vždycky ten odběratel. Protože pokud bude odběratel, bude, ten, bude ta ochota toho zemědělce to produkovat. A myslím si, že poslední léta jsou tomu velmi nakloněny, kdy rád teda, ale nemám na ně moc času, sleduju třeba ty kulinářské programy. Jo, je to v jistém slova smyslu taky nějaká mídná show, ale oni tam tyto produkty Používají a to je vždycky vidět, jak odezní nějaký seriál nebo nějaký, jo, prostě v tady tomto pořad, jaký to vytvoří nějaký zájem a chuť těch odběratelů. Zajet zatím, řeknu, i na nějakou farmu, nějakého farmového chovu si odkoupit takovéto maso, přímo z takového to plemene. Takže je to jedině v dobrém a ta propagace, tady tohoto vidím, že je potřebná a má to svůj efekt.
2: Mohla bych se možná zeptat, když už jsme nakousli ten obor a to, co vlastně děláte, protože když já si představím, že nějakým způsobem zkoumáte maso, tak moje představa je taková, že vaše laboratoře vlastně vypadají jak kuchyně z Masterchefa a máte tam prostě nějaký oheň a grill a prostě jenom si tam grillujete a stejky a zkoušíte, jak, je, jak chutnají, ale asi to je docela daleko od pravdy.
0: O není úplně, protože si pamatuju na, některé, na nějakou kontrolu a, a, požární bezpečnosti
1: a ten grill tam stál zrovna na nějakém jako špatném místě. <laughs> Přesně tak, Romane, máte, máte pravdu. a Abyste si představili, jak to funguje, tak třeba náš ústav je teďka ve tříletém projektu s ministerstvem zemědělství. Jedná se o programy Národní agentury zemědělského výzkumu a v podstatě v rámci tří let ještě spolu i s hlavním řešitelem, což je veterinární univerzita v Brně a přímo pan docent Kameník, který to zastřešuje, tak máme společný projekt, kde ověřujeme ztráty, uh, které jsou po tepelných úpravách masa. Samozřejmě není to jenom o nějaké kulinařině, ale je to precizní práci, vážení, solení, uh, pěti, šesti druzích teplné úpravy, kdy se hodnotí samozřejmě úbytek hmotnosti po této tepelné úpravě. Výstupem toho má být, že v podstatě státní sektor a dozorové orgány mají velmi staré informace o ztrátách hmotnosti masa třeba v restauracích. Takže následně po tomto projektu bude určitě nějaké, nějaké řízení ve státní správě, aby se tomu dala v podstatě laťka a aby byly nastavené parametry, když si objednáte v restauraci steak, který očekáváte, že bude třeba 300 gramů, tak aby věděl v podstatě ten kuchář nebo ten provozní, že no samozřejmě v tomto ten kuchař, že musí na to dát třeba 400 gramovou porci masa. Takže je to v podstatě takové zabránění tomu šizení toho zákazníka. Když si něco objednáte, abyste dostala na stůl toto. Samozřejmě toto zní velmi takové jako kulinářský, jak kdyby jsme tam dělali něco, něco na grilu. Samozřejmě grillování je tam, tak jak říkal Roman, je tam tepelná úprava v konvektomatu, což které se používají teďka ve všech restauracích nebo v kuchyních restauracích, jídelen, menzy. V podstatě tyto nové trendy. Zároveň je tam horkovzdušná trouba, kontaktní grill, potom je tam ještě Vario Cooking center což ale my nedisponujeme tímto zařízením, to jezdíme na veterinu do Brna. Takže tak to je to ohledně těch strát a samozřejmě se hodnotí přitom bílkoviny, tuky, obsah soli jo, po, po finální úpravě, takže aminokyseliny. Jo, je to spousta prostě návazných analýz, které s tím souvisí. A tak, jak jsme motivováni tady na fakultě v podstatě do takových projektů, tak se nám podařilo to získat a už druhým rokem jedeme.
0: Přestože jste o tom, Roberta, teďka mluvil poměrně sofistikovaně, musím říct, že se mi se sliny a navázal bych na to. Víte, já rád vařím a je pro mě trochu tristní, že když, když se pídím po vepřové mase, které je krásně mramorované tukem, tak jsem objevil, že můžu koupit španělské iberské. Když chci vyzrálé hovězí maso, opravdu vyzrálé hovězí maso, hmm. tak zpravidla šáhnu po nějakém zdroji z Jižní Ameriky. Hmm. Jak je možné, že se, buď to, to teda nevím, neznám, anebo, hmm. nebo z druhé strany, jak je možné, že na tom trhu nejsou dostupné tyhle ty věci i jako z české produkce?
1: tomto mě to emotivuje ještě, nebo mám, mám jednu myšlenku, kterou tím asi začnu. Jak jste se ptal, co mě v mládí nechutnalo? Tak já vám řeknu, co mě nechutnalo na základní škole. To možná budu šokovat, ale to bylo hovězí maso.
0: Já to mám úplně stejně. Uh-huh. Já jsem dokonce měl deal s kuchařkami, že jsem měl uh-huh. protekci v tom, aby mi maso nedávali, dokud na to nepřišla uh-huh. M- moje teta, vychovatelka. Od té doby jsem se masem musel začít znovu trápit.
1: Ano, a teďka si to dávám do souvislosti, že ta rajská omáčka vždycky se dávala s tím hovězí masem, Tak proto jsem to neměl rád. A teďka to zbožňu. Jedno, jednoduché a prosté vysvětlení. Hovězí maso z Jižní Ameriky, jak jste říkal. Také. Přelomový rok 90. Kdy jsme začali zjišťovat tady v republice, že je velmi dobré hovězí maso právě z Argentiny, z Brazílie. Proč tomu tak bylo? Protože když si představíme, jak dlouho cestuje to maso do Evropy, tak v podstatě na těch chlazených kontejnerových nebo na těch chlazených trajektech, které proudí přes oceán, tak v podstatě to maso během toho měsíce vyzraje. to předtím rokem 90, tak ta produkce tady a ta kvantita, která se musela porazit a efektivně samozřejmě dát mezi lidí, tak neumožňovala, aby to maso v podstatě vyzrálo, aby mělo nějaké zdržení v té chladírně, kde musí optimálně vyzrát. To znamená, v té době se hovězí porazilo, do druhého dne, nebo ono je a tenkrát taky tak fungoval, do 48 hodin musí být v jádře toho masa 7 stupňů maximálně, to znamená, čím méně tím lepší a následně by mělo x dnů zrát a to x znamená i týdnu nebo měsíců a právě tady je to staření toho masa. Takže jednoduchý princip. Z Argentiny, z Brazílie samozřejmě vozí se maso, hovězí maso i nadále. Nicméně i v České republice už máme ať už to chovatele a odběratele a samozřejmě zpracovatele tohoto hovězího masa, kteří provádí toto dlouhodobé zrání nebo to optimální zrání. Když řeknu a konkretizuju to, u hovězího masa je nezbytně nutné, aby to hovězí maso v těch chladírnách, ale zavěšené třeba v těch půlkách nebo ve čtvrtích, zrálo minimálně třeba 14 dnů. Když je to méně, tak je to proti té kvalitě toho masa. A když si vezmeme to vysoce vyzrálé maso, tak se tady bavíme řádově třeba o 40 dnech, o 50 dnech. A jak teďka skočím na to zrání, tak metody zrání hovězího masa jsou ať už to takzvaným suchý, suchým způsobem a mokrým způsobem. Suchým zraje v té zrací komoře, v podstatě je to při teplotě 0,2 stupně. Zraje samozřejmě musí tam probíhat nebo proudit vzduch, ten musí být samozřejmě optimálně prostě mikrobiologicky. Jo, čistě je to za striktních podmínek, ale to mokré zrání je v těch vákových sáčcích. A to ve větších celcích než potom jde spotřebiteli. Takže následně po těch 40 dnech se rozdělá to velké balení, z toho se vybourají menší části, vybourají v podstatě na porcu, když to řeknu, tak to spíš lájsky. Na menší části, které potom jdou spotřebitelům.
2: My už se velmi rychle chýlíme ke konci, ale nedáme to a musím se zeptat, jakým způsobem co nejlépe si maso vlastně uchovávat doma, když se k nám dostane. Respektive narážím na to, jakým způsobem mrazit maso.
1: Aha, já bych to, já bych to oddělil, na, jak kdyby z toho dlouhého dotazu udělám dva. Mm-hmm. Jak uchovávat nejlepší maso a potom teda to mrazení. Principiálně v současnosti, jak kupujeme maso, tak v, neřeknu ve většině, ale už krásně můžeme koupit to, že je zabaleno v nějaké ochranné atmosféře. Ta ochranná atmosféra má to unikátní kouzlo, že v podstatě udrží nám to maso v optimální hygienické kvalitě a zároveň to maso tam může případně v uvozovkách i dozrát. Jo? A ten výrobce má přesně zkušené, když do toho balení dá plátky, nějaké vepřové pečeně nebo hovězí, v podstatě na stejky, takže vám garantuje, že pokud to uchováte v té teplotě, která tam je napsaná, to tam bude někde kolem, nebo ne kolem, od nuly do 4 stupňů, tak se s tím masem 3 týdní jíst nestane. A teďka Takže jinými slovy, v podstatě
0: říkáme, že v současné době neexistuje Výma nějakých specifických situací vlastně důvod, pokud jsem ten spotřebitel, hmm. který nakupuje maso hmm. uh, normálně v řetězcích, hmm. tak neexistuje dobrý důvod pro to, abychom to maso museli mrazit.
1: Přesně tak. To, to je o uh, oddělení chlazení nebo chlazeného masa a zároveň teda mrazení, když se k tady tomuto dostanu. Uh, je úplně, řeknu, nelogické si koupit maso a zamrazit ho. Jo? Berme to v tom, ty pozitiva této doby. Všechno se dá koupit čerstvé. A v podstatě, když to dáte do toho mrazáku, nebo mrazničky, nebo mrazícího zařízení, jak by se správně mělo říkat, tak to maso utrpí nějakou, nějakou strukturální vlastnosti. A právě na té struktuře to utrpí nejvíce. A my z toho nikdy nedostaneme tak kvalitní produkt, jako když to uděláme z toho chlazeného masa. Takže já bych řekl takto. Mrazení To je v podstatě nějaká konzervační metoda pro dlouhodobé uchování masa. Ale je zcela nelogické si koupit maso, jak kdyby do zásoby a teďka ho zamrazit. Protože v tom mase se stanou procesy úplně jednoduché. To znamená, voda, která je v tom mase, se při zamražování v podstatě přetváří na ledové krystaly. A ty ledové krystaly vám naruší tu strukturu, tu buněčnou strukturu masa. Kdy následně po rozmrazování, nebo při rozmrazování masa, tak vám vytéká velký podíl té masité šťávy mimo to maso. Takže vy se zbavujete, ať už to vody, ale ta voda odplavuje bílkoviny, minerální látky, v podstatě chuťové látky, jo. Takže tímto vy se ochudíte. Samozřejmě není to, tak to není to diskuze o tom, že bych teďka zbrojil proti mrazenému masu. Ale když chceme mrazené maso, tak si ho kubme už zamrazené od toho výrobce. Protože výrobce, pokud mrazí maso, tak ho mrazí při úplně jiných podmínkách, než vy ho zamrazíte v domácnosti. Ten výrobce ho zmražuje při teplotě minus 35 a méně. Kdy při té teplotě minus 35 stupňů Celzia, říká se tomu také hluboké mrazení nebo šokové mrazení, tak ta voda se transformuje do velmi malých ledových krystalků, kde ty malé ledové krystalky vám nenaruší tu strukturu toho masa tak, než vy, když si koupíte třeba v akci, když se tak opírám do vás Teď ale vy jste podala ten dotaz. Pořádku. Než když si koupíte do zásoby 5 kilo masa, řeknete si, kilo použiju dneska a 4 kila si budu používat, jak budu potřebovat, vy to dáte do mrazáku, ty 4 kila, Což je ještě celkem jako rozumné množství. A někdo to dělá úplně jinak, že nakoupí nakoupí velké množství a teďka to dá do toho mrazáku domácího. A ten mrazák má nějakou kapacitu mrazení. Běžně je to, jak jsem říkal, možná třeba kolem těch 4 kg za 24 hodin. No a ten mrazák v podstatě zpracovává, zamražuje to maso extrémně dlouhou dobu. Takže extrémně dlouhou dobu se přetváří ta voda na velké ledové krystaly, které vám naruší úplně všechno. A teďka všechno, jak se říká, všechno souvisí se vším. To je také možná taková ta, že ty domácí porážky šly na úbyť. Nebo jak se tomu říká, že prostě už nejsou tak atraktivní. Proč? Protože když se udělala domácí porážka, Roman před chvilkou říkal, že dříve již samozřejmě moc let asi zpátky, ale teďka se taky, že chodí po domě, sousedovi dám něco z zabíjačky a tam tomu. Už není ale tak velký ten, ten výměný, výměný obchod, že se zabíjí na té vesnici v každém domě v, v každém domě v té zimě, nebo v zimě. Tady tomto období, kdy jsou porážky. A teďka si to ta rodina, která si porazí to prase, Tak, řeknu výtěžnost toho prasete mají třeba 60 kg masa, 80 kg masa a oni to dají do dvou, třech mrazáků. V optimálním případě, když to toto, když někdo amižní, nechá si to doma a těch 40-50 kg, pokud mrazí ten mrazák, tak to maso promrazí za jeden týden, což je hruza. A potom... Samozřejmě toto maso, z takového mražení, když někomu dáte, tak tento ochutná a řeknete, jak nějaká houba. A ono to bylo krásné, kvalitní, prorostené, jak jsme se bavili tady o tom maso, o, o tom tématu, teda prorostení masa, vepřového, jeho vězího, tak z toho dostanete nějakou nevzhledně a nevhodně chutnající houbu. Takže tady bych viděl, tady bych viděl to neže nebezpečí, ale tady se ochuzujeme o hodně senzorických, řeknu i výživových parametrů.
0: Na úplný konec. Dokážete mi říct, nebo dokážete nám říct, které z masa nebo masných výrobků vás vlastně v životě nejvíc příjemně překvapilo? To znamená, do té doby jsem neznal, teď jsem ochutnal, říkal jsem si k se tohle mi v životě chybělo. Budu se vás ptát, ptát i vás, Katko. <laughs>
1: Ano, časem se možná ty, řeknu, takové ty názory mohou měnit, ale teďka v poslední době jsem hodně, ne propadl, ale na fermentované masné výrobky. A zrovna dneska jsem měl ráno takovou krásnou diskuzi s kolegou, který se hodně zabývá masem a tak mě taky inspiroval na jednoho zpracovatele a výrobce, a v podstatě na třeba, ať už je to pražská šunka, samozřejmě ta není fermentovaná, ale potom třeba pršut, jo, což bylo v České republice dříve velká doména. V současnosti to jde zase trošku navrh, a skutečně jsou už dobří výrobci právě na tady tento pršut. Je to, je to skvělá věc, chutnající věc. A když to vezmeme, že v parku jsme se tenkrát bavili na přednášce o tom, co nejméně tam dát nějakých operací nebo aditivní látek, přídatných látek. A tady tyto výrobky se k tomu úplně naskýtají. To je jednoduchá fermentace, sušení a také zrání že? toho výrobku. Takže pro mě v posledních v posledním období tady ty fermentované výrobky. typ třeba pršut.
0: Mě nikdy nepřestávají bavit vlastně ty úplně nejjednodušší chuti. Mm-hmm. Mě v tomhle, když jsem poprvé přijel do Francie, tak strašně přepra- překvapili foie gras, čili ty stučnělé mm-hmm. játra, husy stučnělá játra, v podstatě po studenu a snězené jenom, jenom, jenom s bagetou to, to, jsem byl, to jsem byl velmi překvapený a každému bych doporučila, si tady ten, ten zážitek někdy v životě, někdy v životě dobře je. Katko, jak jste na tom vy?
2: Já jsem ještě do letošního roku byla studentka vysoké školy. <laughs> a, takže jsem se vlastně um, během tří let stala tak jako, uh, nechci říct vegetariánkou, ale ono člověk moc nemá čas vlastně uh, si doma vařit, takže... Takže jsem si jako maso téměř přestala připravovat, nicméně bych řekla, že se znovu dostávám a objevuji, co, co se vlastně za masem skrývá a zrovna tento víkend jsme byli s rodiči v jedné restauraci, kde připravují v domácí stejky z lokální farmy a to byl teda zážitek, to jsem ještě do tohoto víkendu neměla, takže, takže na to se zase budu někdy těšit na pořádný hovězí stejky.
0: Skoro by se dalo říct, že život je dost krátký a vždycky nás má tím pádem čím překvapit, protože nejsme nikdy schopni vyčerpat tu pomyslnou studnici gastronomických zážitků. Loučíme se s vámi, Robert. Nashledanou, děkuji za pozvání. Katka.
2: Nashledanou, mějte se hezky.
0: A já, Roman, mějte se naschledanou.